0: Sim, o seu saindo da bolha não é especialista em África. Na verdade, o seu saindo da bolha gosta mesmo de acompanhar política e costumes de alguns países especificamente. O problema é que todos os países, inclusive os países que a gente gosta de acompanhar, se relacionam com outros. E como esses, esses países são poderosos, eles acabam tendo relações, às vezes não muito sadias, com o lado mais fraco da balança. Eu não sei como anda a imprensa nacional a respeito dos conflitos internos que acabaram de começar no Sudão. De verdade, não sei. Mas eu vou chutar. E, por favor, me digam no... se eu acertei nos comentários, tá? Se eu tiver que chutar, eu, dizia... eu diria que é alguma coisa do tipo... Ei, olha essas a... as imagens aí da... da Guerra Civil do Sudão, né? Pra gente pensar... Ah, nossa, esses países africanos são uma confusão. E é isso, acabou. Talvez fale alguma coisa de interferência da Rússia, da Rússia talvez, não sei... Se for de passagem em algum jornal muito específico, mas acho que não. Vamos então dar uma... Estou chutando, hein, gente? Vamos dar uma passada de luz naquele país e que, como outros da região, o Trump já chamou uma vez de shithole, né? Essa região é o, o shithole africano. É muito diplomático, de verdade, mas ele falou certo, tá? O Trump tinha razão aí. É, deixando politicamente correto de, de lado, ele tem toda razão, tá? Daqui a pouco a gente volta. É, pensando bem, chamar um, o presidente de um país e chamar o outro país de shit é complicado. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lá, então. Antes de mais eu queria fazer um, um agradecimento para vocês. Eu não estou desde é, novembro do ano passado, estou com a vida um pouco complicada. E eu acho que eu fiz só um programa de agradecimento, com, citando o nome dos doadores aqui do Saindo da Boa. Estou numa dívida gigantesca com vocês, mas eu queria agradecer muito, muito, muito de coração. Tanto o pessoal que participa aí fazendo doações recorrentes no Apoia-se... A, a, no próprio Pix, na verdade, assim, a maior parte de vocês também acaba fazendo doação recorrente. A gente recebe também alguns recados de vez em quando, do tipo Putz, eu, eu gostei muito aqui, tá tal tá Pix, por causa desse episódio. Super legal também. A gente acha do caramba, significa uma valorização do um trabalho da gente. Então, muito obrigado. Seja por quem doa um real por episódio, seja por quem doa esporadicamente porque gostou do episódio, pra quem doa sempre pelo Pix ou pelo Apple Store, tá? Então, muito obrigado e mil desculpas a gente não está podendo fazer mensalmente aí nossa, nosso agradecimento de coração, tá? Mas saibam que vocês aí estão no coração da gente. Muito bem. Vamos lá, eu não tenho problema nenhum em achar um país ou países, um conjunto de países, uma porcaria, até porque eu tenho severas restrições até o nosso próprio país, né? Vide quem está no comando. Mas tudo bem, você não pode dizer que a gente também está numa fase boa, concordo, é verdade. É só olhar os Estados Unidos, né? Reino Unido, Alemanha, França, e a gente para pensar pensa, caramba, que porcaria de período, né? Não tem ninguém que presta no comando desses lugares, Nós né? Viramos um chithole um global, né? Olha que chique. Mas nosso, nosso, nossa questão aqui é o Sudão e as lutas fratricidas que estão começando de novo, por lá, agora mesmo, entre dois grupos de poder. O que a gente pode resumir nessa história toda, para ficar um pouco uh, bem consolidado, é o seguinte, são dois tópicos principais. Um, o tal do Sahel africano é uma completa bagunça, sempre foi e continua sendo. E dois, os países que têm poder, seja no Ocidente ou não, passam o pé por cima de países e populações inteiras, sem a menor cerimônia em função de poder econômico, político, tá? Eles não estão nem aí. E para quem tiver dúvida, o que, que é o tal do Sahel africano? Se vocês imaginarem o mapa da África, imagina uma faixa horizontal que começaria mais ou menos abaixo do Saara tá? Então o Sahel, ele pega, vamos dizer assim, toda de fora a fora a África, começando, vamos dizer, da direita para a esquerda, tá? Do, do Oriente para o Ocidente. Ele, ele começa lá, pega a Etiópia, olha que beleza. Etiópia... Sudão, Chade, Níger, é, o norte da Nigéria, República Centro-Africana, Mali, pedaço da Mauritânia e Guiné. Reparou que, vamos ser bem francos, só tem porcaria aqui, se a África já é um continente com nem zero países realmente desenvolvidos, essa turma é o capricho da África, tá? Porque se você pegar a face norte da África, lá onde você tem Egito... Antigamente tinha a Líbia, que era mais ou menos... Você tem Marrocos, você tem tudo isso. São países que, assim, ah, legal, né? <risos> mais ou menos, mas é legal. E se você for lá pra baixo, você vai ter África do Sul, você vai ter, sei lá, um Angola, Moçambique, alguma coisa. São países quênia e tal. É... é, né? São mais legais também. Mas esse, essa faixinha, esse tal desse Israel, é uma eterna porcaria. E a gente vai falar um pouco sobre isso durante o, o programa também, tá? Mas vamos em frente, então. Os dois fatos, fatores aí que fecham, então, é o saio africano, que é sempre uma bagunça, e os países que têm poder passando o pé na cabeça de todo mundo. Alguma novidade aí? Acho que não. Então, vamos contextualizar. O Sudão vem avançando no tempo, basicamente, de golpe em golpe de Estado, de guerra em guerra civil, uma atrás da outra. Militares de determinados grupos vão sucedendo e de acordo com a ascendência que eles têm sobre as Forças Armadas. Tá? Entre um cara fica mais... É, bacanudo lá dentro das forças armadas ele pimba, daqui a pouco o cara vai ser presidente tá e também de acordo com a conjuntura internacional, vamos pensar rapidinho o ex presidente, o ilustríssimo Omar al-Bashir aliás é, foi ele que passou pelo período lá do conflito de Darfur que teve milhões de sudaneses sendo arrastados para lá e para cá uma mortandade enorme, questões relacionadas com religião, com etnia foi uma barbaridade e aí o conflito gerou problemas com o vizinho Shad, que também é do, do Sahel, né? Que também é outra gente né? E, e também gerou aquela situação toda que acabou quebrando o Sudão e virou o um Sudão, um Sudão do, do Sul. O tal do Bashir, né? Eu acho que é Bashir que fala. É Bashir. Ele acabou sendo condenado pela Corte Internacional de mas ficou por isso mesmo, porque ninguém dá bola para aquele negócio. Aí, em 2011, a nossa valorosa OTAN destruiu, basicamente, a Líbia, que era uma... Era... não era uma porcaria tão grande, mas era um, um país é, dominado por um, um ditador, que era um ditador, basicamente, o Gaddafi, né? que era é, um ditador bastante violento, inclusive, que não oficiava terrorismo, aquela coisa, mas o país estava mais, né? mais ou menos, tinha um certo desenvolvimento. E quando o Altan destruiu a Líbia e o Kadafi morreu, ele apoiava parte dos rebeldes do Sudão. E daí, dali, quando acabou esse apoio, dali mais perseguição e morte, ou seja. Tem um dado importante aqui que a gente sempre se esquece. Eu pelo menos esqueço sempre. A gente sempre olha o mundo de lá para cá, perdão, de cá para lá. Parece bobeira, mas eu juro que não é. A gente não está sentado em Bahmut, lá na Ucrânia, a gente não está sentado numa cidade do Iêmen, a gente não está sentado jantando hoje em Cartum lá no Sudão, para perceber o efeito que as coisas têm por trás da cortina, daquilo que a gente vê com os nossos olhos aqui. Então, derrubar o Kadhafi parece bacana, porque de fato o cara era um ditador e era um assassino. Mas o que acontece se o cara morrer? O que acontece é o seguinte, você dá passagem, muito provavelmente, principalmente nesses lugares, a outro ditador sanguinário para matar outros grupos que antes estavam protegidos e que não tem nada a ver com a história. Então você simplesmente faz uma troca de sacanagem de um lado para o outro e você fica alternando populações sendo esmagadas aqui e lá. Por exemplo, algo é que tem acontecido nos últimos anos e anos lá no saio africano. Mas vamos lá rapidinho, pra frente, senão vou ficar falando de golpe de Estado só, né? Pula pra 2019, então tem um golpe de Estado, e entra o atual presidente, que é o tal do Al-Burhan, né? Que participou do golpe, claro, que derrubou o Al-Bashir, que eu falei agora há pouco, que era outro sem vergonha. Só que, do outro lado da mesa do poder, estava um outro general. Então, o Al-Burhan era um general e o... Como é que chama? O outro lado também era é um general chamado Mohamed Dagal. Na verdade, Mohamed Hamdan Dagal. Desculpe se eu é, pronunciei muito ruim. Ele é conhecido como Remete, tá? H-E-M-E-T-I. Esse cara é jogo pesadíssimo e ele é responsável direto por muitos dos massacres que ocorreram lá nos últimos anos, lá no Sudão. Inclusive, ele, é, ele era líder de um grupo paramilitar para chamado Janjaweed. É Janja, esse mesmo. É Janjaweed. Mistura o nome da mulher lá com maconha inglês, vira Janjaweed. Então, esse cara que, é o, que divide o poder hoje lá no Sudão é um cara que participou dos massacres, inclusive, lá de Darfur. Para esse sujeito, no novo governo, foi designado um grupo militar paralelo ao exército oficial do Sudão. Tá? Então vamos lá, o Remete, é, HMTI, é, foi designado um grupo paramilitar paralelo ao exército chamado Força de Deslocamento Rápido, que eu vou chamar daqui em diante de RSF, tá? é para facilitar a vida. Agora analise aqui. Que país você conhece que tem um exército regular, mas também tem uma força militar paralela, extremamente poderosa? Se você pensou a Rússia, você acertou. Né? Basta ver, você vê o poder tal do grupo, do grupo Wagner, a importância que esse Grupo Wagner tem na Guerra do Ucrânia hoje. Para quem não conhece, o Grupo Wagner é um, vamos dizer, um exército paralelo dentro da Rússia privado, basicamente, que tem feito muitas das vitórias, inclusive russas nessa guerra, não tiveram origem no exército russo regular. Até porque, lembre-se, a Rússia não tem guerra declarada com a Ucrânia. Trata-se de, aspas... Uma Operação Militar Especial. E muito dessa Operação Militar Especial, quem está desenvolvendo um grupo é o tal do Grupo Wagner, que pega mercenários, prisioneiros, ele vai recrutando coisas que o exército russo em si ele não pega, tá? E tem feito um trabalho, para quem gosta, um trabalho forte lá. Pois é isso mesmo, então, desde alguns anos, alguns vários anos para cá, a Rússia tem ampliado a sua influência e seu poder na região, lá no Sahel, é, por meio do do Grupo Wagner, que já atua é, pelo menos uma meia dúzia desses paizinhos que eu falei aí, tá? Então vai aproveitando as brechas dadas pelo Ocidente e vai, uh, uh, o Grupo Wagner vai lá, entra e fala, ah, peraí, deixa aí que eu ajudo a proteger vocês, aquela coisa toda. Então cito uma, uma situação. A França tinha conseguido mais ou menos, durante um tempo, durante um tempinho, é, estabilizar o Mali, tá? O Mali é basicamente lá no 70%, acho que 60% do, do território do Mali é dentro lá do, do Saara. E é uma terra de ninguém, a maior parte do país, né? E ele, a França mandou tropas lá para o Mali, que é uma colônia deles, tá? E, e eles combatiam quem? Combatiam grupos rebeldes. E esses grupos rebeldes, via de regra, são associados a grupos terroristas do Oriente, Métio, é, Oriente Médio, tá? Então eles estavam estabilizando mais ou menos a região do Mali, tá? Tem um, também na, no Mali, se não me engano, também tem uma, uma divisão da ONU que dá uma força lá, estava tentando fazer uma transição do grupo, pro, perdão, do, do regime militar para um regime civil. Ele, o pessoal tenta pra caramba, mas não funciona. Mais uma série de golpes de Estado no Mali, tá? Começou a colocar no poder grupos que são menos simpáticos com relação aos franceses, que eram os colonizadores originais lá. Tá, então assim ah, a gente não gosta de francês porque eles, eles colonizaram a gente, etc. E tal e aí começaram a dar mais espaço para o grupo Wagner, da né, Russo para sua defesa. E com isso o que aconteceu saíram as tropas francesas e ficaram os russos, russos não obrigatoriamente, tá? Mas o, o grupo Wagner, digamos então que o ocidente, é, quando ele falha ou quando ele trabalha de uma maneira errada ou quando ele trabalha com determinadas regras, ele, ele, no final das contas, acaba impulsionando a presença russa na região. Até porque o ditador que é ditador ele não está afim de pensar muito em regra. Né? Eu imagine que o cara entrou lá, é um, entrou um, sei lá, um general qualquer lá do, do comando deles, um cara que tem nenhum, zero perfil democrático, por ele ele, ele mata uma etnia inteira, se você for pedir apoio para isso para um país ocidental, não vai rolar. Mas se você arranjar um grupo Wagner da vida, pode ser que você consiga, né? Provavelmente vai conseguir. Então, para você ver que a, a relação com o Mali e com a França tá tão boa que no final do ano passado o governo lá expulsou o embaixador francês da região. Lá se foi o Ocidente embora. tá? Mas vamos lembrar: tem um pau de Republiqueta africana que era completamente alinhado com os soviéticos no passado, na época do literalmente, da União Soviética, tá? E muitos dos... Como é que eu posso dizer? Da elite desses países, ou filhos da elite daqueles países africanos que tinham relações estreitas com a União Soviética, você pode botar até o Egito nessa história, tiveram grande crescimento pessoal por relacionamentos financeiros, etc., ou até... É, estudaram em repúblicas da extinta União Soviética, ou na própria União Soviética, tá? Então, existe ainda um caldo socialista muito forte na cabeça dessa pessoa e na cultura local desse país. E, portanto, a memória de, aspas, tá? Boa relação com o lado de lá, não é uma coisa tão antiga assim. É uma coisa ainda muito presente. Então... União Soviética, é, as coisas funcionavam bem na época da União Soviética para gente. Pode ter um saudosismo aí nessa história. Portanto, a Rússia é o representante natural desse saudosismo. Então, se você pegar do Egito até a África do Sul, a União Soviética sempre foi muito, mas muito, mas muito influente na área. E adivinha quem andou resolvendo recuperar o antigo brilho soviético atualmente? Pois é, ele mesmo o seu Putin. Então, nada a gente acontece também, cronologicamente por acaso. Esse, essa visão que a gente está tendo da recuperação da antiga uh, poderio e vamos dizer, em termos de espaço da União Soviética, está sendo replicado novamente pelo Putin, também na África. Tá? Mas voltando ao Sudão, em 2019, logo depois do golpe que colocou o presidente atual no poder... A Rússia, a Rússia agora, iniciou negociações para criar uma base naval militar no Lido Sudanês. Aí a coisa enrolou em vai e volta por muitos anos, etc. Porque imagina a pressão dos aliados ocidentais para tentar impedir uma base naval é, russa em, no pleno. ali no, no miolinho do Mar Vermelho, tá? Bem no meio do mar vermelho. Eles teriam uma base naval russa, é, onde é uma das. Ok, uma das principais rotas comerciais do mundo, né? Então, porque imagine o seguinte, sem base naval na região... A Rússia, para se movimentar, por exemplo, para o Índico, para chegar rápido no sei lá, Mediterrâneo, qualquer coisa assim, principalmente no Índico, eles têm praticamente que dar a volta no mundo todo. né? N não rola. Então, tendo uma base ali já no miolão, você já está na boca de qualquer necessidade de conflito. E eles conseguiram negociar durante quatro anos aí a possibilidade de, eventualmente, fazer uma base, que não é uma base gigantesca, mas é uma base que permitiria, entre outras coisas, ter é, navios com poderio é, nuclear. Tá? E aí no final de fevereiro, é, acho que é isso, depois de quatro anos, o Sudão deu ok para a implantação da base naval. Tá? Em seguida, agora em março, o secretário de Estado americano, lá, o Thomas Blinken, andou batendo um papinho amigo com o presidente al -Burhan, e de repente do nada, como se fosse por encanto, o general Remete, que é a outra parte do poder é, sudanês, Passou a dizer que foi um erro derrubar o ex-presidente para a colocação do governo atual. É, eu não gosto tanto assim do presidente atual, a gente está aqui de um lado, de repente, mas agora eu não gosto mais. Uma coisa deu uma azedada lá dentro, tá? Então, a gente não sabe exatamente qual papinho foi do Blinken na época, né? Mas o que, que tem uma coisa com a outra? Bom, o remete, né? O, tal do, do, o homem da RSF, tem o um apoio do grupo Wagner, é, dos russos. O Remed controla a, uma região importante de exploração de ouro e outros minerais no Sudão, na área tá está no poder dele, e esses, esse ouro, esses minerais extras são colocados em troca por armamentos russos e os serviços do grupo Wagner. Então, a, a presença da... Rússia na região se dá por meio do remete E a tal da força de deslocamento rápido, a tal da RSF, né, é de tal forma bem conceituada, bem montada, bem nutrida, vamos dizer assim, que chegou a ser usada no conflito do, do Iêmen em apoio à Arábia Saudita. Então a gente já sabe também nessa história toda, se acontecer alguma coisa de que lado a Arábia Saudita está. Essa força é, apoiada pelos russos da, do Wagner está atacando o governo atual por, aspas, algum motivo, né? Que, ah, eu me arrependi do apoio. Não pode ser só isso, gente. Ao que tudo indica, então, uma nova guerra proxy entre os Estados, e, os Estados Unidos e a Rússia pode estar tá começando. E como é que a gente vai saber isso? Vai depender de como o Ocidente vai se comportar. Porque a Rússia é muito cara de pau. A Rússia faz tudo abertamente, tá? Não tem muito, muito chamego, não. Mas a gente vai ter que descobrir aí com a postura do Ocidente, como é que ele vai se, vai se comportar com relação a isso, em relação ao Sudão. Quanto mais explícito o apoio ao governo atual, ou seja, contra o remete, quanto mais armado for o exército regular, que apoia o, remete, perdão, que apoia o presidente atual, mais nós vamos saber o peso que uma base naval no Mar Vermelho tem para os Estados Unidos e para os seus aliados. Basicamente, é isso. Portanto, Talvez fosse bom a gente treinar para bloquear na nossa cabeça, eu estou falando no geral, inclusive na nossa aqui, a percepção tradicional do né, lá foi outro golpe nesses paizinhos bagunçados da África para começar a pensar diferente. Por exemplo, por que, que os diabos dos países africanos são uma bagunça? A quem que interessa que eles continuem sendo uma bagunça? E principalmente, quem está por trás de movimentos aparentemente nacionais, tá? Seja lá ou aqui no Brasil também. É sempre bom parar para pensar um pouco nessas histórias, beleza? Então vamos ficar acompanhando, vamos ficar de olho, a gente vai ver se crescer, é, nós vamos ter uma nova guerra próxima aí, só que dessa vez no Sudão, via Grupo Wagner. Se não crescer, provavelmente a gente vai ver a Rússia conseguindo mais uma vez mais espaço nessa bagunça que é essa região da África, tá bom? É isso aí, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, podcast Google, podcast Apple Podcast. Pede também para dar uma passadinha no YouTube, comentário, sininho, like ou no Rumble, também, as mesmas coisas, não é exatamente mesmo, mas vocês entenderam. É, fazer o um share do episódio esse talvez não tenha tanto problema vou fazer o famoso boca a boca sarado contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho su que detesta abomina o politicamente correto Pede também para considerar de coração uma doação lá no nosso pix pode ser um dois cinco dez dez milhões de reais pingado não é seco esqueci de, de inflacionar hoje né ou dois reais por episódio que isso também ajuda pra caramba, tá? Lembrando também do nosso programa de apoio o recorrente, né? Que vocês podem fazer, que é no Apoia-se entra lá em apoia.se barra saindo da bolha apoia.se barra saindo da bolha e lá vocês podem fazer um planinho de doação recorrente com cartão de crédito também, beleza? Chega, não vou fazer mais jabá hoje que eu tô no bagaço Boa semana pra todos trabalho pela frente, força pra ganhar Grande abraço, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.